0: E a população que nos ouve nesta manhã. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicilândia, no dia 2 de 8 de 2021. Neste momento, é, solicito a segunda secretária para que possa fazer a chamada dos senhores vereadores.
1: Jarid Ney Teixeira.
0: Presente.
1: Elaine Wagner. Valdlene Carvalho Lambert. Daniel Moreira Rodrigues. Elisvan Alves Rodrigues, Presente, Fredson Almeida Lopes, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismaro Queiroz Silva, Valdeci Carvalho Souza.
0: É, verificando o coro, né? tem a ausência justificada da vereadora Elaine. E também do vereador Daniel. A vereadora Vânia não se encontra. Caros colegas, é, nesta madrugada, né, pela manhã, vamos aí surpreendido, né, com a nota de falecimento do senhor Pedro Francisco de Lima, ex-vereador desta casa e ex-presidente. E passou por esta casa. Tive o prazer de ser vereador com ele. Era um amigo, amigo da família. E eu gostaria de, de consultar os colegas. Consultei alguns colegas e gostaria de consultar os demais. É, os que eu consultei, o vereador Bruxo, o vereador Amazonas, acharam melhor que a gente fizesse a sessão e teria aí a tribuna a oportunidade de fazer uma homenagem a esse pioneiro que tanto contribuiu. E aí eu gostaria de consultar os colegas. Damos continuidade à sessão ou encerramos a sessão neste ato? Então, aqueles que são que querem a, que continue a sessão, permaneça como que está, os que discordarem, manifeste por favor. Então, em concordância de todos os vereadores presentes, daremos continuidade à sessão ordinária do dia 2 de 8 de 2021. Neste momento, solicito ao secretário legislativo para que nos faça ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, verificando o coro, declaro em nome de Deus aberto a sessão da Câmara Municipal do dia 2 de 8 de 2021 neste momento assume a primeira secretaria interinamente a vereadora Valdilene em virtude da ausência da vereadora Ilânia e eu convido o vereador Elisvan para que possa assumir a, interinamente a segunda secretaria na sessão de hoje dando continuidade à nossa sessão eu coloco em discussão a ata da sessão do, ordinária do dia 28 do 6 de 2021 em discussão Ninguém discute em votação. Neste... Então, a ata aprovada por unanimidade de todos os vereadores presentes. Dando continuidade, neste momento, solicito a primeira secretária em exercício, a primeira secretária em exercício, a vereadora Valdilene, para que possa fazer a leitura da matéria. Não, desculpem, tem outra ata aqui. A... Temos a ata da sessão extraordinária do dia 5 de setembro de 2021. Em discussão. Ninguém discute em votação. Aprovado por unanimidade todos os vereadores presentes. Agora sim, vamos para a pauta. Queremos aumentar né, o espaço da sessão, colegas vereadores. É, neste momento, solicito a vereadora Valdirane para que possa fazer a leitura da matéria. Bom
1: dia, Bom dia a todos os colegas vereadores, a todos que estão nos ouvindo Neste momento, vamos iniciar com a leitura do requerimento número 070-2021. O vereador Sidney de Souza Filho, democrata, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, Estado do Pará, consideradas as formalidades regimentais artigo 172, inciso 6o, dependendo de deliberação imediata do plenário sujeito à discussão. Observado também o artigo 26, inciso é, 16 da Lei Orgânica Municipal, que oficializa a convocação ilustríssimo senhor José Ramos Rodrigues dos Santos, secretário municipal de meio ambiente do município de Medislândia, Pará, para se fazer presente no grande expediente, às 10h30 da sessão ordinária da Câmara Municipal, a qual se realizará no dia 9 de agosto do corrente ano, para tratar de assuntos diversos da respectiva secretaria, planejamento, projetos, ações de pasta em prol do desenvolvimento ambiental municipal, e, sobretudo, referente às licitações em favor da secretaria. Aos, aos expostos, pedimos o apoio do... do do doutor plenário da aprovação do presente instrumento. Câmara Municipal, 29 de setembro de 2021. Sidney de Souza Filho, Valdeci Carvalho de Souza, Valdilene Carvalho Lambert, Rubens Mário Queiroz Silva. Requerimento número 071-2021. O vereador Sidney de Souza Filho, Bruce Democrata, que subscreve o presente instrumento usando de suas atribuições legais, requer ao presidente da Câmara Municipal de Medislândia considerar as formalidades regimentais contidas no artigo 171, inciso 2. Dois, dependendo de liberação imediata do plenário sem discussão que oficialize a vossa excelência a, a Ex. senhor Júlio César do Egito prefeito municipal de Medislândia Pará solicitando ao mesmo que tome as providências cabíveis e que se fizerem necessárias em caráter de urgência urgentíssimo requerendo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, permissão e instalação devidamente sinalizada de lombadas eletrônicas ou quebra-molas, quebra na BR-230, Transamazônica, Cidade de Pará, em frente às agrovilas Nova Fronteira, quilômetro 80, faixa, e Jorge Bueno da Silva, quilômetro 70, faixa, com cópia ao supervisor do DENIT em Altamira e à superintendência regional DENIT em Belém. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 9 de junho de 2021. Sidney Souza Filho, Valdeci Carvalho de Souza, Valdilene Carvalho Lambert, Rubens Mário, Queiroz Silva. Requerimento número 072-2021. O vereador Rubens Mário Queiroz Silva, do MDB, que subscreve o presente instrumento usando de suas atribuições legais ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia Pará, observadas as prerrogativas regimentais do artigo 168, inciso 3, e artigo 199, incisos ambos da Câmara Municipal de Medicilândia, bem como a Lei Orgânica Municipal. Artigo 67, inciso 2, que oficializa o senhor Iutomar Carvalho dos Santos, secretário municipal de Educação, Medicilândia Pará, requisitando as seguintes informações oficiais encaminhando a esta Casa de Leis. Relatório informativo, reforma creche ou grãozinho qual o valor gasto para fazer a respectiva reforma, se as despesas foram com recursos próprios do município, o que foi reformado ou recuperado, se houve licitação para a realização do respectivo serviço de, de reforma da escola em questão, se houve, qual a empresa ganhadora do certame e o valor licitado, cronograma completo da realização da obra com inciso e término, e de mais informações que se achar necessária aos esclarecimentos requeridos. Salas das Sessões, Câmara Municipal, 29 de julho de 2021. Rubens Mário Queiroz Silva. Indicativo número 127, 2021. O vereador Jari de Teixeira, PDT, usando de suas prerrogativas regimentais, indica ao senhor presidente dessa Casa de Lei, que reitere junto à Secretaria Municipal de Transporte, de Transporte indicando ao secretário senhor Antônio de Araújo Silva, Providências cabíveis no atendimento do indicativo 002-2021, recuperação de pontes no quilômetro 75 Sul. Neste ato, especificamente, a recuperação ou construção da ponte localizada depois da Grovila, 6 km no 75 Sul. Sala das sessões da Câmara Municipal, 29 de julho de 2021.
0: Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora, dando continuidade, né? É
2: presidente, só uma questão de ordem quando fala aqui na vicinal do 75 Norte é 75 Sul, houve um erro viu, não sei se foi eu na hora de eu passar para o rapaz que faz
0: esse trabalho será corrigido aí o, o vereador Nossa, a secretaria Não. A, a ponte que eu requerendo é 75 Sul o de minha autoria é, é é porque eu, eu vou eu, é porque esse indicativo é reiterando um indicativo que foi feito pelos colegas Sídney, pelo Elisvan, pelo e pelo vereador Rubismário, que lá em janeiro que pedia 75, 80 e 75 norte. Aí eu fiz agora reiterando apenas o 75 sul, devido a uma cobrança da comunidade. Mas dando continuidade neste momento vamos o requerimento número 70 de autoria dos vereadores. Cid Souza Filho, Rubens Mário, Valdeci e Valdilene. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, convocação do secretário. Neste momento, coloca em discussão vereador Rubens Mário com a palavra.
3: Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo a todos os colegas vereadores após retornar ao recesso essa casa. Cumprimentar os ouvintes que nos ouvem pelos meios de comunicação e as pessoas aqui presentes na plateia meu bom dia nosso amigo assessor Chico né conhecido como Chico Francisco seja bem-vindo a esta casa cumprimentar todos que estão presentes servidores senhor presidente é, quando se trata desse requerimento com relação à vinda do secretário de meio ambiente a esta casa haja visto que a gente já está com oito meses né, de gestão desse atual governo e vemos a necessidade, colegas, de ouvi-lo, né, pelo menos o que o secretário de meio ambiente tem a falar, uma vez que nós temos um município voltado para muitos problemas nas questões ambientais e nós vemos também uma forma diferente que se apresenta a este governo, meu colega Bruce, meu líder Fredson, que as licitações é, que eram feitas antigamente no transporte deste município para atender a demanda dos produtores rurais, hoje a gente vê a competência do meio ambiente, né? que é a licitação para trator de esteira, licitação para caçamba, basculhante, que faz o serviço de sarramento das vicinais e os tratores de abertura e reabertura. Então, a gente quer ouvir o secretário é, para que ele possa esclarecer e que a população vem também pedindo a esses legisladores esclarecimento sobre os trabalhos do meio ambiente e haja visto que é uma grande é, demanda à nossa região por se tratar do município 100%, praticamente eu digo, que é 80% agrícola e o meio ambiente tem essa responsabilidade hoje de ter esses maquinários que passam pela secretaria para atender aos produtores rurais. Então, é, eu, junto com o vereador Bruce e demais colegas, Valdilene, também Valdeci, tivemos esse entendimento né, de pedir, através da legalidade desta casa, a convocação do secretário de Meio Ambiente a prestar alguns esclarecimentos sobre a população de Medicilândia. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela compreensão.
0: Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Cid Souza Filho, popular Bruce. Obrigado,
2: presidente. Né? Quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade. O retorno do legislativo, até acho que não deveria nem ter parado, né? porque teve muitos acontecimentos. E o legislativo tem que ter sempre ativo. E lamentar, presidente, vou ter, até vou fazer uma fala na, na, na tribuna, né? 30 dias sem sessão e vereadores não vêm para a sessão. Isso é lamentável, até um desrespeito com a população do município. E eu vou enfatizar mais no meu discurso na, na plenária. Presidente, estou aqui junto com os demais colegas vereadores e vereadora, convocando o secretário de meio ambiente, né, o senhor Ramos, ex-vereador, por dois mandatos aqui nessa casa, presidente do Legislativo, e muito nos surpreende a Secretaria de Meio Ambiente deste município, São Francisco. Pela primeira vez na história, recebe licitações que é de responsabilidade da Secretaria de Transporte. Eu não quero acreditar no que eu acho que está acontecendo, Valdilene. Deve ser uma perseguição ao líder de governo, vereador de base, porque, segundo informações, é apontado dentro do entendimento, é natural da política, e eu entendo isso, o secretário. E me, mais uma coisa me deixa de olhar em pé. O transporte tem um caminhãozinho para carregar óleo diesel tiraram do transporte este caminhãozinho e colocaram para outra secretaria. Eu também não quero acreditar que... Então, com algum comprou compor quanto o nosso líder de governo aqui nessa casa. Eu não quero acreditar nisso. Mas eu acho que está havendo, sim, uma perseguição à própria base do governo, ao líder. Senhor presidente, muito obrigado.
0: Continua em discussão o requerimento de número 70, que convoca o secretário de Meio Ambiente. Com a palavra, vereador Valdeci. Bom, senhor presidente. Primeiramente, agradecer
4: a Deus por essa oportunidade. Fazer um bom dia a todos os ouvintes do estúdio Zoom e as redes sociais que levam a nossa fala até os nossos ouvintes. Então, bom dia ao nosso amigo Francisco, meu amigo Gessivaldo, morador ali do Baixão. Meu presidente, é, é lamentável, é lamentável o que a gente ouve dos bastidores na cidade, vários relatos de descaso com a nossa população. E aí você vê uma situação dessa, que para mim não há irregularidade, mas quando você vai ler o processo, você vê que é de caráter e de poder da Secretaria de Transporte ou de Viação e Obra. Eu acredito que essa Secretaria de Meio Ambiente tem muito mais serviço para fazer do que estar tá mexendo com licitação, que não é de sua assada. Nós temos aí um programa do, do, do governo federal, Título Brasil, que até agora eu não vi um produtor satisfeito com isso. Mas se algum de vocês tiver alguma informação, informe a população, que o povo precisa saber, que isso é de caráter do Poder Executivo de informar também a população. Mas o que você vê, caros colegas, é esse tipo de ato de coisa que vem acontecendo nesse município que eu tenho certeza que a população, meu presidente, não está feliz, não está feliz de maneira alguma. Você passa de frente os comércios aqui, você já vê de logo aonde foi feito esse meio fio, Está dando aí em baúba aqui, ó, nesse corredor aí, ó.
0: Meu presidente, muito obrigado. Já quero registrar a presença da colega vereadora Vânia, que já está conosco. Continua a discussão, o requerimento de convocação do secretário. Ninguém mais discute. Eu vou colocar em votação. É... Vou fazer pelo processo simbólico. Os vereadores que concordam com a convocação, com o requerimento número 70, permaneçam como está. Aqueles que discordarem, se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade a presença do secretário de meio ambiente nesta casa. O requerimento aprovado que a, que a secretaria tome as providências cabíveis. Requerimento número 71. Autores, vereador Cid Souza Filho, Bruce, Rubens Mário, Valdeci e Valdilene. Ao Executivo, providências junto ao DENIT para a construção de lombadas da BR Transamazônicas em frente à Agrovira. Votação sem discussão, mas abrirei espaço para que o primeiro substrutor possa fazer uso da palavra. Vereador Bruce.
2: Obrigado, presidente. Isso é um requerimento de total importância, o 071-2021. Como todos os outros requerimentos são de total importância. Tribuno, se é. Presidente, não, não. Vossa Excelência também participou, como vários, acredito que todos os colegas vereadores do mandato passado e esses que permaneceram, onde nós já colocamos vários requerimentos solicitando ao DENIT a construção de lombadas em frente às Agrovila. Principalmente a Grovila do 70 e a Grovila do 80. Porque, presidente, quando a gente viaja para outros estados, e até mesmo aqui no, no nosso estado, não pode ter unido um passarinho que eles colocam um quebra-mola na frente, que é para não incomodá-lo. O carro não passar em alta velocidade. Né? Você vai daqui para Belém, tem inúmeros quebra-molas. E nós vem sofrendo há vários anos, meu caro amigo Alírio, lá da Grovila, Nova Fronteira, né, pedindo, solicitando. Eu acredito, presidente, que vou a Altamira, lá na, no DENIT, e também vou em Belém, para a gente conseguir ter uma resposta. Mas eu acredito, presidente, que esse requerimento aqui depende muito do Executivo correr atrás também. Viu? Porque eu me lembro que teve um acidente aqui na frente da nossa sede do município, e o prefeito Gaúcho da Entre Rio, né, naquela comoção, entrou atrás desses quebra-mola e conseguimos colocar alguns na frente da cidade, e que é de total importância e tem beneficiado a população. Eu não lembro ter dado acidente nos últimos anos aqui nessa via da frente da nossa cidade.
0: Obrigado, presidente. É, também quer fazer... Então, eu vou colocar em, em votação. Os vereadores que concordam com o conteúdo do requerimento 071, pedindo a construção de lombadas na BR Transamazônica em frente às agrofilas, permaneçam como estão. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Requerimento número 72. Autor, vereador Rubens Mário, Educação Municipal, pedido de informação de reforma de escola. despacho pelo presidente, com a palavra, vereador Rubens Mário.
3: Obrigado, senhor presidente, pela compreensão democrática do requerimento 072. Irei ser breve, mas fazer um pequeno comentário, senhor presidente, com relação. É, quero primeiro parabenizá-lo, o secretário, pela iniciativa, meu líder Fretes, de reformar a, o Colégio Grãozinho. É, com certeza existe a necessidade. Segundo as informações, não fui lá, mas é, foi colocado central de ar, foi reformado. Então, isso é o trabalho né, da Secretaria de Educação, zelar pelo patrimônio que compete à Secretaria de Educação. Mas, porém, é, é, meu presidente, o que deixa a gente vir fazer, neste momento, ao secretário, para que informe essa casa... É, porque nós sabemos que a Secretaria de Saúde, vereadora Val, ou oh, de Educação, perdão, ela tem mais de 3 milhões em caixa, segundo o secretário veio nesta casa, tribuna, e falou com as suas próprias palavras naquela época. Eu acredito que hoje tem uns 6 milhões, porque já se passaram mais de 4 meses. E a gente vê a necessidade ao longo do da, 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 município que há. É a possibilidade, com recurso, de fazer os trabalhos que a sociedade, os pais, os alunos, clamam ao longo do município dos 70 ao 135, que nem meu próprio presidente tanto questionou a questão da reforma e ampliação do colégio dos 130, 135, né, o próprio 110, que está parada essa obra, a gente pede ao secretário também que se empenhe a essa a essa tarefa que é da Secretaria de Educação. E haja visto que se trata aqui de recurso, apenas essa casa está solicitando através desse vereador que informe a questão da empresa que é, ganhou a licitação, é, que haja visto que temos informação no valor de 149 mil, eu não sei, por isso que estou fazendo o requerimento, para que essa casa tenha ciência de fato do valor e qual a empresa e de que forma transcorreu, porque recurso a gente sabe que tem, e esse recurso está sendo bem investido no que se diz a educação. Então, nós apenas queremos saber o trâmite legal, porque nós somos fiscal da sociedade, a educação tem um conselho também, né, que rege através da, da, da escolha feita pelos profissionais da área da educação, e que esse conselho também tenha ciência desses valores gasto e esta casa obtenha com clareza realmente é, qual foi a empresa, qual foi o valor e como transcorreu o trâmite. É só isso que a gente está solicitando e eu faço esse requerimento, meu presidente. Espero que Vossa Excelência encaminhe o Executivo e que a Secretaria de Educação forneça essas informações precisas que essa casa está solicitando. Muito obrigado a todos e agradeço pela compreensão.
0: Vendedor, seu requerimento 072 será encaminhado ao Governo Municipal para as providências cabíveis. Indicativo 127, Secretaria de Transporte, reitera a demanda do de indicativo de recuperação de ponto Colombo 75 Sul. Vou deixar para falar na luz da tribuna e será encaminhada ao Governo Municipal para as providências cabíveis também. Neste momento estamos esterrando a matéria na ordem do dia. E iniciando o grande expediente com a primeira vereadora escrita, a vereadora Valdilene, do PSDB. Antes eu quero informar aos colegas vereadores, quero informar a, aos colegas vereadores né, que tivemos um problema na fiação da rádio e estão tentando corrigir para que nós possamos ter também transmitido, mas que a sessão está sendo passada toda pelo Facebook agradecer a presença do seu Francisco está aqui de todos os participantes, a professora está conosco ali, seja bem-vinda e convidar a população de medicina de modo geral a participar da sessão ordinária da Câmara Municipal com a palavra a vereadora Valdilênia. Em
1: nome da mesa cumprimento a todos os vereadores é, em nome da nossa querida enfermeira Valdiane Cumprimento a todos que fazem parte da plenária. É, vou iniciar né, o meu discurso. A gente está voltando de um recesso aí 30 dias, né, mas esses 30 dias a gente não deixou de verear. É, e uma, algo assim que me chamou muita atenção é o recurso, né, do Penai, um recurso federal. E no ano de 2020 a gente teve mais de meio milhão de reais destinado para a merenda escolar, né, que é a alimentação escolar. É, sabemos que passamos por uma fase bem crítica, né, é, referente à pandemia, e visitando algumas escolas, acompanhando a distribuição desses kits, que foi transformado né, para que se entregasse aos alunos, porque muitos desses alunos, a gente sabe que Passaram por alguma dificuldade econômica, uma boa parte, né? Porque não foi fácil, ainda não está sendo fácil. E a gente percebeu que esses mais de 660 mil é, não foi distribuído esses kits de merenda no ano de 2020. Então, a partir de 2021, a nova gestão. Né, teve algumas cartas de crédito para continuar com essa distribuição. E aí a gente fez algumas visitas né, em algumas escolas, acompanhamos esses kits. Quero aqui parabenizar a, os diretores da, das escolas, nós temos mais de 37 escolas, temos mais ou menos 37 escolas cadastradas no, no Penai E eu, eu quero parabenizar o trabalho desses diretores, conforme vinham chegando esses kits e a distribuição desses kits. Gostaria também de falar sobre a importância dos conselhos municipais do nosso município. É, quero aqui também é, elogiar, parabenizar a Secretaria de Educação com o local onde está né, a maioria dos conselhos da educação é, agregado numa casa, confortável, que hoje dá para capacitar as pessoas que querem acompanhar as reuniões do conselho, porque essas reuniões elas têm que ser divulgadas. Dá um local aconchegante aos conselheiros para participar, né, para colocarem as suas pautas. Por que a gente fala da importância do conselho? Porque os conselhos eles têm um segmento né, que, é, que é os usuários, o trabalhador, os gestores. Então, é nessas reuniões do Conselho que você vai dizer o que você está precisando. Na parte da educação, tem os pais, tem os alunos. Então, eles têm essa participação, onde realmente há democracia, onde realmente todos são ouvidos. Recentemente, participei da reunião do Conselho Municipal de Saúde, Convido também os demais colegas, vereadores, principalmente o que fazem parte da Comissão da Saúde aqui dessa casa, a participar também. Porque essas reuniões ordinárias do Conselho, elas são feitas mensalmente e elas têm que ser abertas ao público. E, infelizmente, hoje o nosso Conselho Municipal de Saúde ele não tem um local onde agrega as pessoas, né, seja os usuários que queiram participar hoje não tem um local nem que agregue todos os conselheiros e titulares, porque o espaço é muito pequeno. Né? E, nessa participação dessa reunião, acompanhei algumas pautas. Né? Uma, pauta, uma das pautas do segmento trabalhador, né? pela nossa conselheira Inês, foi a questão de uma sala de descanso para os servidores da saúde que tiram a carga horária de 12 horas ou 24 horas. E é uma necessidade desse descanso, né? principalmente do pessoal da emergência, que não tem o um descanso ainda, e os colegas de serviços gerais, que também não têm esse descanso para passar essa jornada tão longa no local de trabalho. Outra pauta que é muito interessante, no qual eu vim acompanhando também, foi a referente ao portal do senéis E uma das minhas curiosidades é porque o que vem acontecendo hoje com os portais de transparência, né? É, referente às informações do nosso município. As informações que estão no sistema não estão batendo com uma realidade. E nós não temos aqui que estar contando com a sorte. Né? Quando a CGU for fazer os seus sorteios, a gente ficar aqui torcendo, tomara que o nosso município não seja sorteado. Porque quando a CGU vem no nosso município, a primeira coisa que ele faz é pegar as informações nos portais e vem ver se realmente o que está lá está batendo com a realidade. E isso não vem acontecendo nos portais né, de transparência quando falo do município de Medicilândia. O CENES hoje no nosso município tem, 250, tem mais de 250 profissionais. Só que a gente, se a gente for avaliar lá esses profissionais, a boa parte deles já foram desligados. É, servidores que foram é, contratados não estão hoje no Senes. Então, isso é muito difícil, né? porque nós, como vereadores, a gente pede aqui um requerimento, buscando informação, dificilmente, né? dificilmente nos dá essa informação. Então, hoje, a nossa ferramenta como fiscalizador é os portais de transparência. Então, é algo aqui que eu estou é, consultando bastante os portais, vou cobrar Vou cobrar mesmo o que está o que não está atualizado, porque é uma forma da gente acompanhar com facilidade, né, o que está acontecendo realmente no nosso município.
2: Obrigado, vereadora Valdilene, você deu um pouquinho do seu tempo. É por isso que muito me, me honra o seu mandato de vereadora aqui nessa casa. Porque é uma vereadora fiscalizadora. É o verdadeiro papel nosso aqui na casa. É que vossa excelência enriquece muito mais o seu mandato e daqueles colegas que quer, que quer o bem do povo. Inclusive, vereadora, eu coloquei um requerimento solicitando uma informações dos funcionários né, da prefeitura, que eu esqueci no momento agora. Pediram para mim, eu até Está tá aí na minha pasta. Que eu procurasse. Ainda colocaram o, o portal lá. Que eu fosse procurar se é obrigação da gestão nos passar essas informações. Para Vossa Excelência ver como é que é grave as coisas. Se lá não está batendo, imagine se vão me dar as informações reais. Obrigado,
1: vereadora. Vou dar a palavra é. para o Valdeci. Obrigado, vereadora. Só um minutinho. Vereador.
4: Só para deixar para contribuir que não adianta só nós cobrar aqui em tribuna porque não está bem claro as informações no portal da transparência muito falha então cabe cabe a nós e outras pessoas que também o cidadão pode também denunciar junto com o ministério público o ministério público é o fiscal da lei e tem obrigação de fiscalizar juntamente o governo e a gente também vai fazer nossa parte. Obrigado, vereador.
1: Quando a gente fala né, da importância dessa atualização do recurso, é, também na reunião do Conselho Municipal de Saúde, a gente foi informado o bloqueio de recurso da Unidade de Saúde da Família da Vila Pacal, onde mora o nosso vereador Amazonas, viu? O recurso lá, Amazonas, dessa unidade está bloqueado já há anos, Viu? E hoje a atual gestão está agilizando as documentações. E foi justamente uma má informação né, no portal, foi um dos itens que fez bloquear o recurso, que é referente à carga horária dos servidores. Então a gente vê a importância realmente da gente estar acompanhando esses portais e de estar cobrando a atualização para que a gente não fique contando com a sorte e sim com a eficiência. Quero agradecer a todos. E desejar a todos uma excelente semana. Que Deus nos abençoe.
0: Obrigado, vereadora. Neste momento, acabamos de ouvir o pronunciamento na tribuna da vereadora Valdiraine. Neste momento, transpiro a presidência, a vossa excelência, vereadora, para que eu também possa fazer uso da tribuna. Obrigado, senhora presidente exercício, caros colegas vereadores, Melúcia vereadora Vânia, o é, senhor Francisco, a todos que se fazem presente aqui, né? E dizer que estamos retornando do nosso recesso, né? e, e como a gente sempre fala, recesso não é, não é férias, o recesso é realmente para que o parlamentar possa ter um contato maior com as suas bases, com as localidades do município, e acredito que todos fizeram isso muito bem. Hoje, pela manhã, é, recebi uma ligação do meu sobrinho, informando o falecimento do seu Pedro Francisco de Lima. Pessoa no qual eu tive o prazer de ser vereador com ele aqui, foi presidente da casa, fomos vereadores juntos. E vizinho de, de lote da, da minha irmã, da Penha. O lote dele é de frente, o lote da Penha. Então, toda vez que a gente visitava a minha irmã, também acabava visitando seu Pedro, encontrando ele. E fomos criados juntos, né, com o Jair, o Tocão com o Rolinha, que a gente chama de Rolinha, com a minha amiga Fatinha, a qual eu né, estendo aí um abraço apertado e que Deus possa confortar, né? Ele também, tio da minha amiga Vilma, né? Então, é um pioneiro que deixou o seu legado por Medicilândia, ajudou a emancipar esse, esse município, era evangélico da Assembleia de Deus e um homem que, com certeza, vai deixar saudade para muitos. Então, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem a seu Pedro e a toda a família Lima, né? Que Deus possa confortá-los nesse momento tão difícil. Caros colegas, vereadores e população que nos ouve desta manhã. Estivemos no dia 15 de novembro o um processo eleitoral em Medicilândia, a qual elegeu o doutor Júlio, prefeito, dona Maria da Penha, vice-prefeita e os 11 vereadores desta casa. No dia 1 de janeiro, como diz o regimento desta casa, a lei orgânica do município, foi tomado posse os 11 vereadores dessa casa. E um processo presidido pelo então colega, meu colega que eu tenho muito carinho, vereador Bruce, presidia a sessão naquele ato e compunha a mesa os vereadores Fred, que também tem meu carinho, meu respeito, e o vereador Amazonas que está chegando nesta casa que também tem meu carinho e meu respeito. Nesta ocasião, deram posse aos vereadores e vossas excelências, sob a presidência do vereador Cid Souza Filho, popular Bruce, elegeu a atual mesa diretora da Casa, que tem como presidente o vereador Jair Dinei Teixeira, a primeira secretária vereadora Ilane e a segunda secretária vereadora Valdirênia. Se não estou falho da memória, foi sete votos, que elegeu esse, essa mesa diretora para um mandato de dois anos. Pelo processo do regimento interno, obedecendo todas as leis da Câmara Municipal, e o mesmo processo, vereador, acontecido em todas as outras eleições de mesas. Em todas. E eu fui surpreendido, meses depois, que o então vereador Valdeci, Acompanhado do presidente do MDBC, o Ivo Miller, teriam entrado com o um mandato de segurança pedindo a anulação da eleição da mesa diretora. E eu fiquei sem entender, porque na história da Câmara Municipal de Medicina nunca aconteceu isso, vereador Mazano. Aqui sempre manteve a democracia e sempre se respeitou a opinião dos colegas vereadores, e a maioria é que sempre elegeu os vereadores nesta casa. O nosso processo não tem chapa, como todo mundo sabe, o vereador vem para cá e vota naquele candidato, naquele colega vereador, senhor Francisco, que achar mais competente ou mais articulado no momento para ocupar o cargo de presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Mas aí até e até tudo bem, processo democrático, buscar a justiça, até que a gente compreende. E a nossa representante do magistrado... A juíza negou o pedido liminarmente deles de anulação imediata da eleição da mesa. Negou o pedido até que se julgasse o mérito. Mas descontente, não aceitaram isso, não. Não aceitaram isso e recorreram a Belém, passando, no meu entendimento, por cima da comarca de Medicinândia, por cima da decisão da Justiça de Medicilândia, recorreram a Belém. E lá em Belém, mais uma vez, foi negado o pedido de eliminar, por falta de consistência. E aí eu começo a entender que há uma perseguição, colegas vereadores. Aí eu começo a ter medo. É uma perseguição? É uma perseguição contra a vereadora Valdilene? É uma perseguição contra a vereadora Elânia? Ou é uma perseguição contra o presidente, o vereador Ney? Vamos aceitar os resultados das urnas, gente. O processo aqui foi decente, foi organizado. Foi feito pelos três vereadores mais votados nas eleições municipais, como diz o nosso regimento. Foi feito o processo presidido pelo Democrata, que tem dois vereadores. Teve o MDB, o vereador Amazonas, que tem três vereadores. E pelo vereador Fred, que também tem três vereadores. E aí eu começo a me perguntar, e eu gostaria de, de me reportar à população que nos ouve nessa manhã, que nos acompanha aí, pelo Facebook. Por que essa perseguição? Processo licitatório nesta casa, feito com transparências, gastos feitos pelo Legislativo, não tem problema nenhum de vir à tribuna daqui e dizer quanto foi gastado com combustível de dizer quanto foi gastado com alimentação, com papel, com o vereador. Melhoramos o atendimento ao vereador, aumentamos a cota de combustível para que o vereador tenha uma, um poder maior de trabalhar, de visitar as comunidades. Disponibilizamos diárias para que os vereadores vão à capital do, do, do Estado, ou quando já forem em Santarém, buscar investimento, buscar conhecimento. Estamos a vez de fato de mudar para um prédio com mais espaço, onde cada vereador terá o seu gabinete. Estamos trabalhando para que no próximo ano cada vereador possa ter o seu assessor, que possa ter qualidade maior do seu serviço, porque valorizando o vereador você deixa o vereador de ser dependente do executivo, você traz autonomia política para o vereador. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos à vias de conclusão do processo licitatório onde estamos adquirindo uma moto para cada vereador desta casa. Isso apenas em sete meses de governo. Será que é isso que está incomodando? Será que é isso que incomoda o MDB? Será que é isso que incomoda o vereador Valdeci? Fica aí, meus amigos, a pergunta, e fico aqui com a consciência tranquila. Não tenho problema de responder a qualquer pergunta, de qualquer informação, aos colegas vereadores ou a população. Farei sim, dentro da lei, daquilo que diz a legislação. Espero que essa perseguição, a mesa diretora da casa, a vereadora Valdilândia, a vereadora o vereador Lei, pare, gente. O município de Medicilândia precisa de estradas vicinais. Precisamos de mais postos de saúde precisamos é de educação, precisamos fazer o nosso dever de casa, quer é fazer a revisão da lei orgânica e do regimento. Mas que Deus nos abençoe e também abençoe a essas pessoas que preferem fazer a política da perseguição, que, que conscientize que o povo de Medicilândia é maior do que todos os vereadores. Grande abraço, que Deus nos abençoe e que tenhamos dias melhores. Vereadora. Obrigado, vereadora. Reassumindo a presidência, neste momento seria a primeira vereadora escrita, a vereadora Ilane não está presente. Com a palavra, a vereadora Vânia. Senhores vereadores,
5: senhoras vereadoras, senhora vereadora, os funcionários dessa casa, meu bom dia. É, depois de 30 dias que a gente fica à distância né, da casa, é, eu gostaria em primeiro lugar me congratular com a família do seu Pedro Lima né pela morte fatal né que se aconteceu essa madrugada nossa amiga fatinha funcionária desse hospital há muito tempo né então congratular essa família o ex-vereador também que foi vereador nesta casa presidente da casa né contribuiu muito para nosso município mas, senhor vereador, senhor presidente, né? Eu acho que essa questão de perseguição, de ditadorismo, essa coisa toda ela vem, estão pegando uma lição muito grande com o presidente lá em cima, né? E vocês estão vendo nas redes sociais que o presidente disse que se não tiver voto expresso, não há eleição. E já vem o vice-presidente que diz que isso não existe, que a eleição vai existir e não, e não estamos numa ah, num país ditador. Então o presidente diz uma coisa, o outro que está o general em exercício, né, o general Mourão diz que o presidente está ficando doido em fazer um negócio desse, né? Tem uns vídeos, os áudios do, do, Pre.. do, do Mourão. Então, é, é uma coisa que está uma controvérsia, que ninguém mais se entende nesse país. Né? Imagina no nosso município, que aqui as redes sociais, as, a gente de cara a cara né, fica olhando é, e fica assistindo nas redes sociais o que está acontecendo em nosso país e o que poderá vir a acontecer, né, uma de voltar à ditadura militar como era antigamente, e o que o povo foi para a rua para tirar a ditadura Militar. Então, nós, por isso a gente fica a se perguntar. né? E a gente vê dentro do nosso parlamento, dentro da nossa coisa, o um inconformismo com as coisas que acontecem, né? Então, pessoas que já estão tá conscientes, podem estar tá conscientes que a eleição está perdida e que querem implantar a ditadorismo dentro da sociedade mais uma vez, novamente, né, em nosso país. Mas, senhores vereadores, essa semana, né, parece que passaram-se muito tempo com o pedido para arrumar as ruas de Nova Fronteira, e quando as máquinas chegam lá, a chuva chega atrás. É né? muito bom, a gente, não pode, a gente não pode ir contra Deus, porque só Deus que manda a chuva para a gente, a gente não pode ir contra Ele. Né? Então, as máquinas estão lá, é, é, vão começar... A, a patrol deu um pânico. E hoje, eu acho que ontem o Erinaldo conseguiu a, a mexer com ela e conseguiu fazer com que ela funcionasse. Então, hoje, a patrol também vai para o 80, fazer arrumar as ruas da Agrovila Nova Fronteira e, ao, e as ruas lá da Chacra também, que está... né, Foi muito tempo que não foi mais arrumada, e vai ser empissarrada também. Então, eu espero que... Daqui para final de semana, a Sagrovila esteja toda né, arrumada e, e feito né, o tão esperado, está né, passando de buraco lá, que o pessoal esperava tanto. Então, a cobrança, não, não deixamos de cobrar, apesar de é que nem disse uma vez, né, o vereador disse aqui: não, eu não faço indicativo, mas eu vou direto ao prefeito. E é isso que nós estamos fazendo, indo direto ao prefeito e determinando e pedindo para que ele faça. Né? E a, a gente teve, eu tive uma ligação essa semana lá do 130, né? o pessoal do 130 estão muito agradecidos, que sempre as estradas eram feitas no final do verão, e agora já, as estradas já estão prontas lá no 130, 135, o pessoal também está muito agradecido pelas estradas estar prontas, 125 já está já estão empissarrando, vai passar por 2,5, 2,5 já está praticamente raspado já para fazer o um empissarramento. Então, lá foi a melhor coisa ter começado lá de cima para baixo, Val, porque sempre era começado daqui para cá. Quando chegava lá em cima, era no final do inverno. É, nós temos que... A lei orgânica desse município, a gente tem que dar uma olhada e... E verificar, porque essa questão, todo mundo sabe que em frente de câmara, hospital, igreja e fórum, né a, a poluição sonora tem que. É, a gente tem que rever e conversar com esse pessoal, a prefeitura tem que conversar com esse pessoal, porque é, atrapalha muito quando tão os serviços que estão fazendo nas, nas redes sociais. Então eu. Tem umas horas senhores vereadores, que eu fico olhando os movimentos das redes sociais onde a população cobra, onde a população pede, onde a população está pedindo a, ao prefeito, está pedindo ao presidente, está pedindo mais recursos. E eu tomo uma preocupação porque eu venho puxando o fundo a fundo da saúde desde de 2014, desde quando eu fui secretária a primeira vez, eu acompanho fundo a fundo. E eu tenho uma preocupação, e ainda postei ontem nas redes sociais, que é, o pessoal critica o governo do Partido dos Trabalhadores, mas quando o, o presidente Lula entrou na, na presidência, a plena em Medicilândia era 40 mil. De 40 mil, com pouco tempo, em 2018, foi para 96. Em 2009, 2008 foi para 96. Em 2009, já foi para 128 mil. 2009, 2010, foi para 128 mil. E de 2010, só foi aumentar em 2014. Aumentou para 136 mil. E de 2014 até hoje, não aumentou mais um real. Entrou o presidente Temer, entrou... O, o Bolsonaro, e até agora não aumentaram mais um real de recurso, nem da plena e nem da atenção básica. E os recursos, os medicamentos, tudo triplicaram de preço. Né? Então, cento e vim, 136 mil reais de plena para se trabalhar, para se pagar o médico, se pagar o hospital, se pagar tudo que tem que se pagar, 136 mil reais só se fizer um milagre para se fazer. Então, ou, ou se trabalha um aumento de recurso. E não é questão porque Medicilândia é, é, não, não, não arrumou o sistema ou não, não liberou o sistema. É porque o, 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 os presidentes que estão lá não aumentaram o recurso. Inclusive, em 2018 para 2019, congelaram 2019, foi congelado para 20 anos o recurso da saúde e educação. E eu quero ver como é que os funcionários vão sobreviver sem aumento e a, e, o, e a população vão sobreviver com esses 20 anos congelado o recurso da saúde e da educação. Eu só quero ver como é que vai acontecer. Então, é nós, entra num debate... Nosso município, para partir para cima, os municípios pequenos, para partir para cima como sociedade, e não adianta ficar um gritando aqui, outro gritando ali, porque nós temos que reunir como sociedade, como se fazia antigamente, juntar todo mundo e ir para a frente dos palácios, para frente das coisas, para reivindicar esses direitos, esse aumento de recurso financeiro. Meu muito obrigado e que Deus abençoe o povo medicilante.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento da vereadora Vânia, próximo vereador escrito, vereador Amazonas do MDB.
6: Agradecer hoje, primeiramente a Deus, lamentando a, a perca do nosso amigo Pedro Lima, né, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, nosso amigo Jailson, seus, seus irmãos, certo? Sabendo que já é mais um pioneiro, o presidente, que está indo, né? E estamos perdendo cada dia, fazer que nem cada tempo vai um. Vai com essa doença aqui, que é colar tira um também e fazer o quê, né? E hoje tenho que agradecer, sim, sobre aquela retirada das pedras que foi feita no Pacal, que agradeceu o prefeito por ter mandado a máquina, que por, pelos anos que eu moro ali, praticamente que eu nasci ali, nunca foi feito esse trabalho, certo? E foram tiradas elas ali da estrada da Vila Pacal, foram retiradas, faltas fazer alguns reparos, inclusive, é, é, vereadora Vânia, a máquina, nós conversamos com o prefeito, a máquina saindo dali do 80, ela vai para fazer 95 Sul e reparar aqueles lugares que ficou com aquele buraco ali, aqueles buracos ali na, na estrada da vila, certo? E hoje, essa semana, eu passei na ponte da barragem, passou um caminhão pesado, muito pesado lá, e, e, ela, e ela, presidente, ela terminou de dar uma inclinada aquela ponte. Então, nós temos que olhar que aquilo ali está ali sério. Se nós não prestarmos bastante atenção naquela situação só vai quando acontecer um acidente viu? olha a altura daquela ponte nós temos que correr sobre aquela situação que está difícil ali, e essa semana passada passou um caminhão pesado, contratou em cima e terminou de ferrar viu? fazer que nem o outro, então nós temos que olhar aquela situação que não está fácil e antes que aconteça alguma coisa e inclusive essa, esse mês passado, que nem, o, que nem o vereador Bruce falou, que esse mês não era para ter férias, mas sim corremos atrás de alguns recursos, fui em Belém atrás com de um o deputado sobre esses recursos que a gente tem esse tempo para sabermos que é esse período agora que é para sair alguma coisa. Né? Sobre uma quadra, uma quadra que é para 95 Sul, conversamos com a deputada, inclusive eu acho que praticamente dia 16 ela vai estar aqui, certo? Para trazer recursos. Eu acho que temos que sim correr atrás, que é importante cada vereador correr atrás de um deputado e é o que nós temos que fazer. Sabemos que recurso próprio é difícil de um município conseguir fazer e manter todo o município, né? E eu vejo também, é, 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 vereador, que está de parabéns o prefeito Dr. Júlio sobre esse tampa buraco, certo? Que sabemos que estava sendo feito tampando com, com, com cimento e é importante é uma coisa que não é fazer aqui no outro, não é tão grande uma obra, mas que faz a diferença. Temos buraco ali naquela perto da da rua da, da Marceli que era um absurdo e hoje está sendo tampado, foram tampados já semana passada. Isso é importante. Certo? Eu acho que são poucas coisas, pequenas coisas, que faz a diferença também. E muitas vezes não é um valor que seja alto. Certo? E isso aí é importante, através do secretário, através de o próprio prefeito vendo isso aí. Que muitas vezes o prefeito não tem tempo para olhar essa situação toda. Eu vejo também, que está de parabéns, me ligaram ontem no 130, o pessoal do Seu Colô, um abraço para ele lá, sobre que está de parabéns, 130, 135, que eles falaram que tem muito tempo, que eles nem, nem fazer, não tinham visto um... Uma estrada daquele jeito, certo? Muitos anos mesmo que eles falaram que não estava daquele jeito, que sempre era que nem a, a vereadora Vânia falou, passava no finalzinho, né? Só então, tão de parabéns, eu acho que isso é importante, certo, gente? Muito importante para gente que é, estamos começando, mas é que nem o vereador Bruce falou. Nós estamos novos, mas nós estamos vendo também onde está errado, onde fazer aquilo. outro. Vamos corrigindo, certo? Vejo que estamos precisando de algumas coisas. Maquinário, maquinário estão quebrando. Vânia, inclusive, essa máquina já era para ter ido lá desde a semana passada. A máquina vai e quebra. Estamos precisando de um trator de esteira para abrir Antônio Manuel. Estamos esperando o Marquinho tirar o trator dele dali para abrir essa, estra essa, essa estrada aqui dentro da cidade. Certo? Que é para... Portear através da Equatorial, inclusive nós tivemos uma reunião muito importante que o vereador DECA puxou sobre a Equatorial, sobre a situação de porte, porteamento de madeira, os transformadores que não aguentam mais, sabendo, nós sabendo, vereador Evânia, que hoje, há 10 anos atrás, poucas pessoas tinham central de ar, hoje quase todo mundo tem. Certo? Muita gente colocaram, tem freezer, então já esses, esses transformadores já não aguentam mais, então tem que se trocar, está dando muita queda de energia e foi muito importante, viu, Deca, essa, vereador Deca, essa, essa puxada desse pessoal, explicar e conversar. Isso é importante para a gente como vereadores e para a população. Certo, gente? A convocação que eu vejo hoje do secretário do meio ambiente, ela é importante eu acho que ele tem que vir esclarecer isso aí. Eu acho que nós estamos a favor disso aí. Eu, tanto que foi unânime, né? E eu acho que vamos cobrar, vamos sim. Ele tem que vir e responder o que fazer aqui no outro. O que está certo e o que está errado. Esperamos que não tenha nada de errado, né, gente? Certo? há mais um 95 Norte. Nós estamos com um pessoal que estão reclamando. Isso Deus do fazer aqui no outro. Deus do final do ano passado. Sobre um chacareiro que são mais de 51... Uma família, chacareiros que tem lá dentro e não consegue, entre o travessão do 90 e o 95 Norte lá na, 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 na balsazinha que fica do Chiquim Maricuta, certo? Muito importante também, estou cobrando mais uma vez o secretário, que faça isso, pelo amor de Deus, fazer que não outro. Vamos dar uma força para esse povo, certo, gente? E o demais é cobrando devagarzinho, fazer que não outro, o presidente. Vamos ver o que dá de melhorar. Agradecer também o prefeito por ter mandado a fiação da passarela da Vila Pacal, que estava com problema do, faltando os, os fios. E ele está de parabéns por ter mandado para a gente essa semana que vem. Nós vamos resolver essa situação, certo? E a Agrovila não tem muito o que reclamar. Sim, temos algumas coisas para fazer, mas graças a Deus estamos sendo sempre atendidos com essas coisas que são pequenas, mas fazer para nós são, faz, faz muita importância, certo, gente? E um muito obrigado para todos e todos fiquem com Deus.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Amazonas, do MDB. O próximo inscrito seria o vereador Daniel, mas estará ausente, justificado. Com a palavra, o próximo vereador inscrito, o vereador Fredson Almeida Lopes, o DECA, líder do governo nesta casa. A vontade, vereador.
7: Obrigado, senhor presidente. Meu cordial bom dia aos colegas vereadores, às vereadoras. Também as pessoas que se encontram aqui presentes no recinto desta casa, né? Valdiane, funcionária também do Poder Público, Enfermeira desse município, o nome dela complementa a todos os servidores. É, quero aqui, senhor presidente, falar ao longo do, do município, né, onde tivemos aí um recesso após 30 dias, e com certeza a pauta ela passa a ser um pouco extensa, porque tem muita reivindicação ao poder público questão de estrada, pavimentação das ruas, pavimentação também de trafegabilidade de alguns jamais, produto rural. E, além de tudo, também é uma situação das pontes. Mas quero falar o desempenho do, do gestor municipal, o prefeito doutor Júlio, a qual tomou uma decisão de começar a fazer os trabalhos de, definitivos do quilômetro 135, de lá para cá, aonde conversando com alguns produtores, com certeza, tá muito fica muito agradecido pelo trabalho prestado, 135 aos 130 conversando com o Daniel, com a liderança comunitária do quilômetro 130, ele está muito satisfeito pelo trabalho realizado, tem sido colocando os bueiros em alguns lugares mais críticos, levantamento de aterro, aqueles baixão, e dizer que o prefeito está de parabéns pelo trabalho realizado. Além de tudo isso, parabenizar toda a equipe também de transporte, os servidores, que não medem os esforços de trabalhar aonde larga suas famílias para estar tá lá no presente, naquelas vicinais, sai daqui na segunda-feira, e retorna no final de semana, no sábado, no, na sexta-feira à tarde, e muitas vezes fica até o sábado para poder fazer a trafegabilidade de vicinais. Então, em nome do secretário Fui, quero parabenizar cada um servidor, a cada uma pessoa que não está medindo esforço para trabalhar. Isso, com certeza, o governo municipal é, olhou esse trabalho dos servidores, com certeza melhorou a condição de trabalho também financeiros para eles, isso é muito importante. Aonde o salário base de um funcionário desse, chega, operador de patrão, chegar a R$ reais Hoje deve chegar em torno de quase R$ reais aí. Então, não é bom, mas já é uma um melhorada que aconteceu. Então, quero parabenizar o secretário pelo esse trabalho, o prefeito doutor Júlio, que não mede é esforço. E quero falar aqui, senhor presidente, que o, a oposição ele é o tempero da carne. Né? Ele é o tempero da carne, aonde critica, aonde faz as críticas, que realmente tem que ser as críticas construtivas que possa buscar os anseios do povo. E esse anseio é, é maior de qualquer um vereador, de qualquer um gestor, de qualquer um secretário. Isso que é importante, aonde a gente pega hoje, vendo o prefeito fazendo é, os tampa buraco das ruas que é quebrado de asfalto, que estava aí há praticamente 16 anos esperando essa situação, aonde a prefeita, a ex-prefeita Leni Trevisan, a ex-prefeita Leni Trevisan fez um asfalto de qualidade junto com o governo do estado, e hoje seu asfalto, meu amigo, seu Francisco, meu caro pastor, meu amigo Magno, que era uma situação caótica nas ruas da cidade que a gente não conseguia andar, fazer a sua trafegabilidade, deixar suas. Às vezes, suas feiras, seus comerciantes deixaram suas feiras na residência da qual as pessoas compravam. isso está vendo que o prefeito hoje contratou uma empresa para fazer esse tampa-buraco da cidade. Isso, com certeza, é gratificante. Colocando a situação daquela ponte do 101, atravessando o quilômetro 100, aonde estava ali, a Deus dará, há oito anos esperando aquela ponte e o prefeito, comprometido com a sua gestão, comprometido com o povo de Medicilândia, conseguiu já a retirada da madeira e está lá construindo aquela ponte também nessas próximas semanas. E aonde vai ser feito aqueles pilares. E eu acredito que o governo municipal tem que trabalhar de forma mais é, eficiente, mais do que já está trabalhando, seja colocado que esse pilar que seja feito de concreto para que possamos diminuir o transtorno que vem ocorrendo ao longo do município. A ponte do quilômetro 75 sul, aonde o prefeito está se comprometendo já, nessa próxima semana, Vânia, saindo ali do 80, a reta escavadeira, fazer aquela ponte lá dentro, porque não adianta levar só a sualha e não trocar, fazer o levantamento das viga que ali está presente, porque a ponte vai ficar baixa e vai continuar dando transtorno para aquela população daquela vicinal. E também tive presente agora, final de semana esse final de semana agora, na sexta-feira, há um pedido do Executivo Municipal, o Prefeito Dr. Júlio, aonde as máquinas saíram do quilômetro da travessão da 20 e está dirigindo ali ao Pontal e ali a, a situação do, do Miriti, aonde o Prefeito Municipal, junto com o Prefeito Pirica, está fazendo uma parceria para realizar a estrada, a trafegabilidade daquela vicinal, que dá acesso ao Pontal e o Miriti. Então, quero parabenizar o Prefeito pelo respeito que tem aquelas famílias que nunca aconteceu, presidente, de ser feita aquela vicinal da forma que está sendo feita hoje. Então, quero parabenizar o secretário Fuico, o prefeito doutor Júlio, pela essa realização desse trabalho naquelas, naqueles setores. Estou pegar ali da Gurita ao Pontal, seu Francisco, da setem, da 30, 45 quilômetros e da Gurita lá no Miriti, são 65 quilômetros de estrada vicinal, para fazer ali o prefeito Dr. Júlio, conversando com o Perica, teve essa, essa harmonia de fazer essa parceria para que possam fazer essa vicinal lá dentro. Então, posteriormente, é, falando aqui, aonde veio também na rede social, um comentário que foram feito uma estrada do quilômetro 70, sul, 70 Norte, 70 Norte, quilômetro norte vicinal 22, Aonde os produtores estavam colocando máquina, combustível naquela vicinal. Mas quero falar para os senhores que não procede com a realidade. Isso é mentira. Simplesmente, um produtor rural, meu amigo bico, precisava tirar seu gado onde vendeu sua fazenda, precisava tirar seu gado lá dentro. E a, a gaiola que ia tirar aquele gado lá de dentro teria um bitrem para poder entrar naquela vicinal. E ela é muito baixa, tinha que tirar aqueles calombo, aquelas, quebrar aquelas aquelas valas, para poder chegar até Seu quarto para trazer até a, até a, a, sede, até a, a, a rodovia Transamazônica. Simplesmente um produtor fez isso. Meio dia de serviço praticamente conseguiu realizar isso, passou a quebrando mesmo o meio daquela vicinal. É, isso com certeza traz um pouco de problema para a nossa população, porque também acaba tirando as que foi colocado anteriormente. E se eu que alguns colegas vereador quiser provar isso melhor, posso fazer a visita com ele, com certeza vai ver o que aconteceu agora nessa chuva, né? Aconteceu nessa chuva agora, que já deu problema, que as ladeiras ficaram lisas, vou tirar aquela pisar, então já começou a dar problema. Mas graças a Deus que Deus realmente deu essa chuva para poder amenizar também o poeirão que estava ocorrendo ao longo do município de então, quero dizer que o prefeito, na medida do possível, está fazendo mais que sua obrigação de fazer a trafegabilidade vicinal, fazendo os trabalhos paliativos na cidade também, só para concluir isso, presidente. E quero dizer que estamos juntos, firmes, para que possamos fazer a administração digna e decente para todos e que realmente seja é, é, contemplada a toda a população medicilandense e, principalmente, as pessoas mais carentes deste município. Um forte abraço, que Deus abençoe e que abençoe também o prefeito doutor Júlio, que realmente não pode olhar para as críticas, que essas críticas que realmente vai acontecer diariamente. Então, forte abraço, prefeito, dizer que a gente estamos junto e firme para que possamos construir a Medicilândia melhor. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador. Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Fredson, líder do governo nesta casa. Queremos registrar a presença do Giovanni e também do meu amigo Dominguinho Sejam bem-vindos. Próximo vereador escrito, meu colega vereador Bruce Cid de Souza Filho.
2: Obrigado, presidente. Eu quero aqui desejar um bom dia aos colegas vereadores, aos funcionários dessa Casa de Lei, aos ouvintes da Rádio Sociedade FM e aos ouvintes do Estúdio Zoom Publicidade e agradecer as pessoas que nos acompanham através do Facebook. Seu presidente, eu gostaria, nessa data de hoje, parabenizar a minha mãezinha, Dona Maria, por mais um ano de vida e que Deus dê muita prosperidade. E Parabenizar também o meu grande líder e padrinho político, Nenezão, pela data do seu aniversário e a nossa guerreira apoiadora, dona Amparo, lá do quilômetro 80. Seu presidente, eu estive a Belém, mais o vereador Elisvan, o qual sentei, presidente, com o deputado federal Hélio Leite, do Democrata, o qual o partido faço parte. E fiz um pedido ao deputado federal que nos mandasse uma emenda de 100 mil reais para o município de Medicilândia. E essa emenda era para comprar uma ambulância para nós deixarmos no 70, na Grovila Jorge Bueno. Porque está sobrecarregando a ambulância do 80 com os trabalhos. Inclusive, presidente, o deputado federal ligou para o prefeito, Dr. Júlio César, falando da emenda o qual os conversaram, e o prefeito se comprometeu até em comprar essa ambulância. Mas eu fui surpreendido, presidente, surpreendido que um colega colocou no grupo do, do, do prefeito que a emenda ele tinha conseguido. Aí eu fiquei assim, perplexo, né? com a real situação eu estou indo a Belém esse mês aonde vou conversar com o deputado e eu não apoio o deputado que tem vínculo com outro vereador no município de Medislândia. porque um trabalha e o outro não trabalha e chega lá e diz foi, ganhou os votos dentro do município, isso não é bom eu não faço isso mas presidente, estive contar a sociedade que a minha vida é um livro aberto e estive no gabinete do prefeito doutor Júlio César, para discutir a questão dessa emenda. E essa emenda não vai ser possível. Vereadora Valdilene, comprou a ambulância por 70, porque é de custeio. E eu verifiquei a assessoria do deputado e realmente procede. Mas, vereador Sidney Bruce conseguiu esse valor de 100 mil reais, entregue à Secretaria de Saúde, o qual até pedi para a secretária cadastrar quando eles me comunicaram. Isso tudo que eu tenho está arquivado no meu celular e procede à minha fala. Seu presidente, eu sempre digo às pessoas, seu Francisco, que nós somos espelho aqui nessa casa. O nosso mandato é do povo. Nunca podemos colocar o nosso mandato diante da população. Primeiro a população. E eu quero hoje aqui me justificar com a população do meu município e as pessoas que me dão a credibilidade ao longo do mesmo. No recesso, nós tivemos no almoço em frente ao posto Juruá, e lá fomos surpreendidos, né? inclusive foi motivo dessas fotos nas redes sociais, a presença do executivo. Aí me cobraram o vereador... Vossa Excelência fala uma coisa, como é que Vossa Excelência tira foto ao lado do prefeito? Seu presidente, meu caro cidadão que me ouve neste momento, eu não poderia chegar ter em qualquer estabelecimento com meu prato de comida e sair correndo porque o prefeito, o doutor Júlio, chegou na mesa. Eu não posso fazer isso. Até porque eu sou político. Respeitosamente, quando ele chegou, fomos cumprimentá-lo, pegamos na mão, eu não sou inimigo do prefeito. Nós somos adversários políticos. Isso as pessoas têm que entender. E se eu soubesse que ele estaria lá para esse almoço, como era um caso particular, eu não tinha ido. E o qual nós se retiramos. Tanto eu, vereador Valdeci, vereadora Valdilene, fomos os primeiros a deixarmos a mesa nesse, nessa programação. Só para escarecer a população. E a gente deve sim. Deve sim essa satisfação, povo. Seu presidente, muito me entristece aqui mais uma vez Eu ter que falar, vereadora Vânia Da questão da iluminação pública Uma empresa ganhou quase 2 milhões de reais Essa empresa não tem uma lâmpada Para vender para a prefeitura Mas ela ganhou O Bruce não está mentindo Então nós estamos cobrando aqui O direito do povo A 26, abandonada Tudo que eu falo, vamos lá e olha o que eu estou falando, 75 Sul, Agrovila Monte Castelo, não tem uma lâmpada acesa, nós estamos para oito meses de governo. Ah, está com três meses, nós vamos para oito meses, não justifica mais, não tem justificativa. 75 Norte, é uma tristeza, dá dó. Faça qualquer desafio a vocês pegar seu carro baixo, que você não anda no 75 nós. É um clamor do povo. Inclusive teve uma confusão que o vereador pegou uma máquina, levou lá o 75, o outro vereador já correu o prefeito, já foi aquele uma papagaiada só gente. Nós temos que socorrer a população. O povo não pode pagar por briga de vereadores, não. Eu jamais. Hoje recebi uma ligação às 7 horas da manhã. Até hoje dormi demais, né? Eu sempre acordo seis e meia. Ô, Bruce, você não vai falar hoje na sessão que a máquinas já estão tá no 80. Gente, eu sou do entendimento. Eu jamais posso ser contra o que vai para para nossas govilhas e ao longo do nosso município, Valdacir. É até irresponsabilidade de quem faz oposição e não tem esse bom senso. Jamais, eu entendo. As máquinas estão lá, mas uma quebrou. Mas vão fazer o serviço na fronteira. Segundo eles... Quero agradecer a vereadora Vânia, lute pelo empenho, ressaltar o empenho do prefeito aqui, doutor Júlio, de ter, estar tá fazendo tapa-buraco. Eu visitei, fiscalizei alguns tapa buraco e o serviço ficou bom. Agora é necessário que faça os meios-fio aonde foi feito, naquela, aonde foi feito os reparos, aonde não tem meio-fio, meio Amazonas, porque vai acabar danificando de novo. Então a gente tem que ter coerência com aquilo que é feito ao longo do município. E pedir à colega vereadora, que é base de governo, vice-líder nessa casa, que peça o um empenho do prefeito, que estenda esse tapa-buraco para as ruas de Nova Fronteira. Vossa Excelência é moradora como eu, e várias ruas lá, não as novas que foram feitas, existem vários buracos, vereadora Vânia. E nós temos que se preocupar com o nosso lugar e com o povo do nosso município essa é a grande verdade presidente esse é um momento aqui triste né? porque eu sou amigo da família aqui nós estou nós falando nesse momento do ex vereador Pedro Lima né? o qual é muito amigo meu, Júnior, Popular Rolinha e a gente fica triste, deixou o seu legado foi vereador nessa casa presidente da casa e a gente lamenta profundamente, estamos também lutado o legislativo de Medicilândia, quando se perde um pioneiro, se perde um companheiro que contribuiu com este município, né? Evangélico da Igreja Assembleia de Deus, aonde tem muito respeito. E eu quero me solidarizar, o vereador Sidney Bruce, com toda a família Lima e os companheiros e amigos por essa perda irreparável. Senhor presidente, tem muita coisa. Eu estou encerrando. Eu quero só salientar aqui o projeto Monte da Paz, não é isso? Eu gostaria que as comissões se reunissem para que nós possamos dar andamento. Pedimos o parecer jurídico do advogado dessa casa para nós dar procedimento e que dessa plenária e nós fazemos uma votação né e que ele necessita muito né desse, vou dizer assim que seja o laudo aqui dessa casa e quero me comprometer mais uma vez aquilo que tiver do meu alcance terá o meu apoio, você pode ter certeza que dentro da legalidade seu presidente, meu tempo está encerrado quero aqui agradecer a Deus e o povo do meu município, agradecer as pessoas pela credibilidade e lamentar, presidente. E lamentar profundamente. 30 dias sem sessão, ainda tem vereador que falta a sessão da Câmara. Quero pedir a vossa excelência que use, que use o... Tem ali a orgânica? O regimento dessa casa e tire mil reais desses vereadores se eles não prestar esclarecimento da sua falta aqui na sessão, porque isso é uma vergonha. Não é de hoje que o vereador vem faltando na sessão da Câmara, uma sua falta de responsabilidade e compromisso. E quem achar ruim se justifique na sessão para o povo. Que o vereador é empregado do povo, não é patrão não. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente o povo do nosso município.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Cid Souza Filho, Popular Bruce né? E o próximo vereador inscrito também do Democrata, o vereador Elisão Popular Lica. É, obrigado, presidente. É, eu gostaria aqui de agradecer
8: a Deus, né? Por mais um dia aqui nessa casa de lei. Eu quero desejar, em nome da minha amiga Carmen, funcionária lá da Francisca Guiar Silveira, colégio, um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham e aos colegas de trabalho aqui, colegas vereadores, né? O pastor, seu Francisco, meu amigo dominguinho, rapaz, tá aqui acompanhando a gente na sessão. Cara, gente boa. É, eu quero dizer aqui para a sociedade Que durante esses 30 dias de recesso né? Eu não sei os colegas, mas eu trabalhei Eu estava de recesso, eu não estava vindo aqui na Câmara de Vereadores Porque não estava tendo sessão Mas quero dizer ao povo que eu estava acompanhando os trabalhos Lá do 135, estive lá várias vezes Acompanhando o trabalho, um trabalho excelente Isso não é o vereador Lica que está dizendo Porque eu não estou aqui para puxar saco de prefeito Tá, eu quero que fique claro isso, eu estou aqui, o povo que, que falou, que está falando e o trabalho está de qualidade, então isso é importante, né? não só para mim, mas para o prefeito, que é o povo que, que está dizendo. Também estive no 130, acompanhando os aterros lá nos Baixão, colocação de bueiras, que no meu ponto de vista e daquela comunidade ali, é um trabalho muito bom, que eu acredito que o ano que vem não vai gerar tanto. Tanta agonia para aquele povo e sofrimento naquelas ladeiras e naqueles baixões que deu atoleiro. E nem caminhonete estava passando. É O trabalho está excelente. Eu quero agradecer, o, em nome do Poder Executivo, a, a equipe de trabalho, né? Porque todos são importantes para que, que aquele trabalho possa vir acontecer naquela comunidade. Eu estou muito feliz como vereador e acredito que a comunidade lá está mais ainda. Porque eles precisam demais daquela estrada. E a estrada está de qualidade. Também estive no 125. É, também a gente fez o trabalho de raspagem. Estamos aguardando as máquinas sair e as caçambas lá do 130. Para vir fazer os aterros no 125 e colocar a pissarra na ladeira. Para que no próximo inverno o nosso povo não venha sofrer. né? É, com o pissarramento vai diminuir muito o sofrimento daquele povo. É, mas assim, eu quero dizer... Não só para aquele povo do 130, né, 135, 120, ali para baixo, que é um lugar esquecido, que, que o voto lá de baixo só tem valor no tempo da eleição. E eu quero dizer para eles, que agora eles têm um representante aqui, momento nenhum eu me escondi, mesmo as estradas estando ruim, nunca fui vereador de me esconder de ir lá visitar meu povo. Sempre estive presente, entendeu? buscando soluções junto ao Poder Executivo, junto aos secretários. E graças a Deus a gente está colhendo bons frutos agora, em parceria, com o Executivo. Eu estou muito feliz de estar na base do governo aqui, porque o prefeito está fazendo um ótimo trabalho nas estradas. Eu torço para que possa atender todas as travessões esse ano, porque só quem vai ganhar é o povo. É, também, é, eu quero dizer para aquele povo lá que eles podem contar comigo, não só lá, mas todo o município, né, porque... É, por incrível que pareça, tem colegas adversários políticos, igual o meu colega Bruce citou, que parece que não caiu a ficha que eu sou vereador agora, né? Sempre fala que eu não sou vereador, que eu sou o vereador daqui de Medicilândia. Eu não sei se existe isso, o cara ser vereador de Medicilândia, se fosse assim, tinha um vereador para cada travessão, e um na cidade. E não, a gente é vereador do município, e o meu mandato está à disposição tá, para cobrar o direito do povo, porque a gente ganhou para cobrar o direito do povo tá, e eu quero mandar um abraço para o meu amigo Flávio superintendente da SPU que está fazendo um ótimo trabalho é, à frente da SPU aqui no estado do Pará e Flávio, um abraço meu amigo, tá tamo junto é, o colega aí do Democrata é... e também quero mandar um abraço para meu pai Chiquinho Trocador, que está bem ali um um senhor que muito me orgulha de eu ser essa pessoa hoje em dia humilde que sou. Mas o mais, eu quero agradecer a Deus e dizer que eu estou muito feliz aqui de poder estar tá contribuindo com esse município. Um município que, que vai ser a minha casa até os meus últimos dias. Eu não pretendo ir embora daqui. E eu estou aqui não para criar polêmicas, mas para ajudar o povo desse município no que for melhor. Pode contar comigo, que é a minha casa, e o, esse vereador aqui estará de braços abertos para tentar correr atrás e solucionar os problemas que vêm a melhorar para esse povo, tá? Fique com Deus, é, que dias melhores virão. Eu muito obrigado.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do, do vereador Lica, do Democrata, querendo mandar um abraço todo especial ao Célio, né, que está nos acompanhando, o Leandro Real também. E a todas as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Próximo vereador inscrito, vereador Rubens Mário, do MDB. Vereador.
3: Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar cada um dos colegas vereadores. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. É, após o recesso de 30 dias, estamos voltando aqui novamente aos trabalhos é, do Legislativo ao público, né, porque vereador não tem recesso, ele trabalha todos os dias, apenas é, uma questão regimental que permite essa casa entrar no recesso é, no, no, me, no mês de julho e o presidente cumpriu com o um regimento que dá essa liberdade. E estamos aqui novamente é, usando a tribuna, seu presidente, e neste momento de muita tristeza, né, a gente quer se solidarizar a família do ex-vereador, ex-presidente desta casa, senhor Pedro Lima, um político sério, né, que teve o seu mandato e honrou com muita seriedade como homem evangélico, um cara da paz, um homem passivo e familiar. E a gente, como legislador, deixa aqui, esse, nesse momento, Junto com a família essa dor que não passa, mas pedimos a Deus o conforto e desejamos à família que neste momento esteja sempre de mão dadas, que se una cada vez mais. Que nosso caminho é esse. É. Deus deixou isso e nós temos que simplesmente obedecê-lo ao nosso Pai eterno. E solidariza a família do senhor Pedro Lima. Senhor presidente, e venho neste momento Recheado de muitas é, reclamações, como legislador que recebo, meu amigo Giovanni do Monte Castelo, pode ter certeza que essa casa, é, com a autoridade, autonomia do presidente, irá trabalhar no projeto que, Vossa Excelência, é, vem almejando para que acolha aquelas pessoas que precisam. Realmente da atenção que Vossa Excelência vem dando a, esses, é, a essas pessoas do município. Essa casa vai trabalhar com certeza seriamente o que compete à lei para votar esse projeto, assim como falou o colega Bruce. Senhor presidente, eu não canso de me solidarizar, colegas vereadores, as famílias que procura, meu líder Fred, com relação à saúde deste município. Ah, é perseguição, é não, meu presidente. Saúde é vida. Se não temos saúde, nós não temos uma vida saudável e podemos chegar a óbito. É o que ouvi muitos os dias, a reclamação da gestão, não dos funcionários, porque os funcionários, eles obedecem ordem mas às vezes até a omissão e óbito acontecendo e a população clamando. A população clamando e o gestor deste município, que é médico, não se manifesta. Em algumas situações ele diz que não vai entrar em mérito de colegas profissionais. Eu não sei o que pode se acontecer com tudo isso, porque além dessa casa, seu presidente, como fiscal do povo, nós temos também o Ministério Público, vereadora de que podemos recorrer às incompetências e o desrespeito com a sociedade e o descaso. Seu presidente, virou moda. Ter que fazer bingo, ter que fazer vaquinha, ter que fazer algo de manifesto público para ajudar pessoas doentes deste município. O que, que é isso? Um orçamento que temos, o um repasse para a saúde que é feito todos os meses do 15%, mais o recurso que é pleno, colega Valdirane, você sabe disso, mais os custeios que são investidos nessa saúde. E é problema por cima de problema. Não chega, seu presidente, isso. Está indo até as farmácias, assinatura de médico, quando vai ver no sistema para poder comprar o remédio que o médico passa? O CRM do médico não existe. Que absurdo é esse? Aonde está essa Câmara, seu presidente? Que não toma ciência dessa gravidade? Mas se fala aqui na outra segunda-feira, já esqueceu. Parece que nós estamos aqui vivendo simplesmente de fazer palanque político e prometendo. Chega! Que promessa! Nós estamos em pleno oito meses já de gestão, meu colega Brusso.
2: Caro Rubens Mário, é, é muito grave o que Vossa Excelência fala nesse momento. Eu não entendi direito. Eu gostaria que Vossa Excelência repetisse para a população ouvir, né? Volte só um pouquinho da sua fala pra, até para me entender, que eu não consegui entender direito. Por gentileza.
3: É que o médico passa o, o medicamento controlado para o paciente ele vai até a farmácia. Quando chega lá, não está cadastrado porque não tem CRM. Isso é médico ou é um técnico? Ou é um enfermeiro? Eu acredito que nenhum dos dois é que os enfermeiros, tudo sabe da sua responsabilidade, não fará isso, nem o um técnico. Aí fica o povo assistenciado, por quê? Seu presidente, eu falo o seu nome porque você, Vossa Excelência, é a autoridade máxima dessa casa como presidente. Vamos olhar com carinho a saúde
4: do povo! O município de Medicina está na UTI! Vamos tirar! O médico é prefeito, o prefeito é médico! Tome
3: providência, porque o povo não aguenta mais. Se eu fosse falar, eu iria passar o dia reclamando aqui das mazelas que acontecem na saúde deste município. Mas esse é apenas um dos momentos mais graves que foi denunciado. Senhor presidente, eu tive é, a ousadia de pedir, através de ofício, informação ao senhor Gilberto Batista Júnior, que é... O engenheiro o mestre de obra da, do consórcio Xingu 2, que a sede é em Brasil Novo. E fiz no dia 16, e até agora não obtive resposta, sobre a pavimentação asfáltica das via públicas do município de Medicilândia, uma vez que se trata de um projeto votado nessa casa, o projeto 0-450-2018, meus colegas vereadores, que gerou essa. Liberação dos recursos para os municípios de não foi diferente que recebessem a pavimentação asfáltica do projeto do governo do Estado através do Banco CAF, que hoje é, NDB, é um banco NDB que faz esse financiamento aos municípios. E Medicinândia tem mais de 40 dias que essa obra parou. A pavimentação asfáltica do governo do Estado. E até hoje, senhor presidente, até hoje... Essa casa, pelo menos eu, não fui informado através do gestor, e não sei se Vossa Excelência foi, do que compete essa paralisação informar o porquê. Mas existem rumores, seu presidente, que foi falta de alimentar o sistema e de ir em busca para a Medicilândia, que os outros lugares estão funcionando. Brasil Novo está funcionando, Pacajá está funcionando, Uruará está funcionando. Rurope está funcionando. É, Porto de, de Móis, não, conclui, seu presidente. É, senador está funcionando. Pacajá está. E por que não, Medicilândia? Falta o quê? Entendimento. Eu aguardo a resposta dessa empresa, mas já digo de antemão que não quero acreditar que é o gestor que não está indo buscar essas informação precisa ao município. Enquanto isso, a população paga. Será que é verdade? Enquanto isso, eu aguardo, senhor presidente, o ofício que encaminhei à empresa Xingu 2, qual foi a paralisação de Medicilândia. Mas quero dizer, senhor presidente, que ao retornar a esse recesso, que estamos aqui essa casa, recebi muitas reclamações de pontes, inclusive a de 75 Sul, que Vossa Excelência reiterou o requerimento que nós fizemos aqui, e a comunidade está se reunindo para fazer aquela ponte. Porque no tempo da campanha tinha competência para ir levantar a cabeceira de ponte, jogar no chão e dizer que no governo não tinha, dele não tinha isso e que dava para fazer tudo. Alugava até patrol para fazer carreador. Hoje, as cinco patrols do município não dá para fazer carrega, carreador dos produtores. isso é uma aberração. É uma falta de respeito com a população. São 109 milhões. E esse recurso é destinado a trabalhar de investimento ao povo do município, que eu não estou vendo o resultado, com apenas três travessão feitas, já quase o verão terminando. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe o gestor, e que nós possamos cada vez mais se unir e essa força de legislador para que o povo receba os benefícios próprios.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Rubens Mário, do MDB. Próximo vereador escrito, o vereador Valdeci, líder do MDB na casa. Fica à vontade, vereador.
4: Bom, oh, meu presidente, é sempre uma honra quando Vossa Excelência fala, líder do MDB, seu representante do, do nosso governador aqui no município. Isso é uma gratificação muito grande. Meus caros colegas vereadores, hoje eu amanheci muito feliz. Quando eu acordei, a minha esposa me olhou e disse, meu, meu esposo, meu marido, você está muito lindo. Aí eu falei, eu concordo com você que minha mãe me falou o mesmo. Então, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, viu, Vera Dolica? Citar seu nome, você disse que você está feliz também aí. Mas quando eu me deparo com a situação onde o nosso povo não está feliz, Aí eu já começo a ficar triste, colegas. Moradores da Vila Nova. Se acharam que eu estou mentindo, é só ir lá. Na Vila Nova. Lá tem um igarapé que está entupido. A água está invadindo as propriedades dos moradores dali. Meu caro colega Marcos. Bom dia para vossa excelência, meu irmão. Todos vocês têm e são conhecedores daquele Igarapé. E aquele povo está aguardando a reabertura daquele Igarapé, a limpeza para que a água escolha e vá embora. Os moradores aqui do Baixão, aqui falo do Jacaré, que próximo, aqui do Finaleza de Cássio, ali também está uma situação lamentável que o Igarapé o garapé precisa e a população clama, meu colega vereador Amazonas, citar seu nome, que você também é conhecedor daquela situação. Ali se dá um sereno, a água invade as propriedades das pessoas. Aí você vê cidadão falando, por que, que mora lá? Por que não vai morar no alto? Se você tivesse na situação, na pele daquelas pessoas, que não tem aonde morar, o único local que encontra é aquilo, é lá que eles vão estar. Agora cabe o poder público de pavimentar, de melhorar e dar condição para essas pessoas de vida. Não é obrigação não, é um dever que a prefeitura tem que fazer. Aí o cara vai dizer, não tem recurso, mas não tem porquê, está indo para onde? Você vai lá no portal da transparência, você vê. Já foi o gasto, ó. Já foram o gasto. Mais de 6 milhões de reais. Aí eu pergunto para vocês, fiscal do povo, juntamente comigo, vou perguntar para você, vereador, se vou dar um tempo para você.
2: Só esse mês, cara, Valdeci, no Banco do Brasil entrou mais de 4 milhões de reais. Então, por falta de dinheiro, não é. E isso está o documento aqui que prova o que eu estou falando. Mas aí,
4: meu colega, fica a pergunta. Fica a pergunta para a população que nos ouve. Isso é perseguição, você cobrar o direito do povo? Porque tudo que eu faço aqui nessa casa se chama perseguição da oposição. Então a oposição tem que ficar calada e para casa? Vamos deixar que o Ministério Público me conta? Vamos deixar que a ditadura volte a esse país? A democracia tem que ser respeitada. É direito de cada um cidadão. Mas aí você vai nas redes sociais, você vê coisas absurdas, colega. Estamos indo para oito meses de governo, meu presidente. Olha que coisa maravilhosa. Mas você vê funcionários, alguns, que os que trabalham não recebem um salário digno. Agora, para os que não trabalham, tem direito de passear, gastar o dinheiro do povo em outras cidades. Mais uma parte para você, meu colega. Vereador Valdeci,
2: Presidente. Vossa Excelência está coberto de razão. Nós acompanhamos no Facebook. A farra de funcionários nos cantos mais lindos deste país que estão com menos de oito meses de trabalho estão de férias, meu povo, curtindo com o seu dinheiro. E é culpa do prefeito, porque é que ele que é o gestor e manda no município. E culpa da Câmara, que não faz o seu papel aqui dentro. Vamos abrir uma CPI da saúde agora, mais breve aqui. Nós vamos ver quem é que vai votar a favor da CPI. Eu vou dar meu voto a favor. Homem pode me cobrir de, de se pode goiaba aí na rua. Porque quem não deve, não teme. Você já pensou? Mas, meu
4: colega, isso não pode é nos, pra acontecer.
2: Curtindo nos paraísos do nosso belo Brasil, nas melhores praias, ainda posta vídeo ah. para o povo. Isso é doído. E ver o povo sofrendo, sem estrada, sem saúde, Valdeci, faça uma reflexão, meu caro cidadão, em relação ao que nós estamos falando aqui na casa. Muito obrigado.
4: Mas é lamentável, meu irmão. Porque se você for pelo menos fazer um áudio botar no grupo, mostrando essas irregularidades. É dor de cotovelo que o prefeito dele perdeu a eleição. É dor de cotovelo por causa disso e daquilo. Se você denuncia, é perseguição política. uma partinha, meu colega.
3: Obrigado, é, vereador Valdeci, pela parte que me concede, sem contar, meus colegas, sem me contar, sem contar, que a farra não está só nessa questão, não.
4: A farra em funcionário fantasma. É vilã. Que nunca sequer agente
3: administrativo que pisou o pé na prefeitura. Motorista de carteira, carteira D, que nunca pegou no volante do caminhão. Mas todo mês o salário cai na conta. Todo mês o salário cai na conta. É construindo uma nova história que vemos uma coisa diferente. Obrigado, Anderson.
4: Mas isso, caro colega, Poucos vê, só vê as maravilhas. Agora, onde está o paraíso é que eu não estou conseguindo enxergar. Porque é muito fácil você abrir seu olho e ver o clamor do nosso povo. Você vai na saúde do nosso município aonde era para ser referência no Estado do Pará, a nossa saúde, nós temos um representante legal que é prefeito e um dos melhores médicos que já aconteceu no nosso município, mas só para concluir, seu presidente, mas aonde você vê o clamor do povo e a nossa saúde não vai bem, não vai bem, é só isso que eu tenho para dizer. E vocês não vão ver eu mais fazendo várias denúncias. Tal. Vou deixar que vocês acompanhem de perto se isso é perseguição ou se é um descaso com a população. Ou muito obrigado, que Deus nos proteja desse governo.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Valdeci, lembra do MDB, o último inscrito na tribuna. Temos ainda alguns minutos. Eu vou disponibilizar para lideranças. Olha, se todos se, comprometerem, se todos se comprometerem falar apenas dois minutos, será para todos. Mas antes de, de passar a palavra para o primeiro inscrito, vou começar aqui com o vereador Elisvan, é, eu quero me solidarizar também com a família do meu amigo né, que faleceu ontem, a Geildo Batista da Silva, morreu de um acidente de moto no 105 Norte, era meu amigo, conhecia há muito tempo, conhecido lá como De Jardim. Então, aí, que se estenda aí do um abraço aos familiares, aos amigos ali do 105 Norte. Uma perca muito triste, um rapaz novo, corajoso, trabalhador, lutador ali daquela comunidade. E com certeza vai deixar muita saudade. Então, um abraço a toda a família e ao povo do 105. Vamos, dois minutos, pelo tempo que temos, vamos né, falar pela, começando com o vereador Elisão. Obrigado, presidente.
8: É, eu acredito que não vai ser nem dois minutos, que eu queria aqui. eu gostaria aqui de parabenizar o meu amigo Fabiano por, um mais... por mais um ano de vida, lá da serialista do Nelson, por mais um ano de vida que está que completando. Parabéns, meu amigo Fabiano. Eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Dinei, lá do 115 Norte, se encontra aqui nessa casa de lei, um abraço meu amigo Dinei é, e quero dizer que essa semana voltarei a fazer minhas visitas novamente cobrar, fazer indicativos em prol do nosso povo e acredito que o nosso prefeito irá atender na medida do possível sei que não é fácil, as cobranças são grandes, mas meu muito obrigado, que todos tenham
0: um bom dia e uma ótima semana, fique todos com Deus Obrigado, vereador Elisván. Ah, a próxima inscrita seria a vereadora Vânia, mas ela teve que ir ao hospital ali, fazer um, medir a pressão, parece que não está muito bem. Esperamos que ela se recupere o mais breve possível. Próximo inscrito, o vereador Amazonas. O vereador Amazonas não vai falar. O vereador Fredson, líder de governo.
7: Obrigado, senhor presidente. É só ressaltar, senhor presidente. Vale ressaltar aqui que agora, final de semana, agora é dia 8, é o dia dos pais, né? Lembrando isso. A gente está fazendo uma, um campeonato lá de 70, onde vai ter a final. eu já passo esse comunicado a toda a população medicilandesa que possa ir nesse evento. Noite de semana agora, domingo, dia 8. Todo mundo está convidado a comparecer nesse evento. Com certeza vai ser um evento de grande utilidade lá, onde a gente está construindo, junto à administração pública, um barracão comunitário lá para poder fazer as festas da comunidade. É onde o compadre Edilson está na frente dos trabalhos. Então, parabenizar o compadre Edilson e toda a equipe lá dentro, onde está fazendo esse trabalho com a nossa comunidade. Quer dizer que isso é muito gratificante. E com isso, eu convido a toda a população medicilandense, a todos os vereadores e vereadoras, para estar presente. A partir das 8 e meia da manhã, 9 horas, vai ter o jogo de abertura dos veteranos. E após as quatro horas da tarde, três e meia para 4 horas, vai ter a final do campeonato. Durante o dia vai ter jogos abertos lá para pessoas participarem. Quem quiser lá está à disposição. Vai ter o quadrangular. Então, antes do quadrangular, vai ter logo o jogo dos veteranos às 9 horas da manhã. Vai ter churrasco, bebida, comida típica lá. Todo mundo está convidado. Então, em nome do compadre, complemento a toda a população medicelandense e convido a todos também. Obrigado.
0: Acabamos de ouvir a fala do vereador Fredson Almeida Lopes, Popular vereador Bruce.
2: Obrigado, meu caro presidente, né? E parabenizar a sua ação diante da mesa pelos trabalhos junto com a vereadora Valdilene, a nossa colega Elane também não faz presente, mas parabéns pelo exercício da democracia. Presidente, eu quero aqui lamentar mais uma vez, né, uma situação que vossa excelência, vereador Dumfred, sempre cobrou e hoje os nossos produtores não estão recebendo o abertura do Ramais, né? Até a sua casa, a gente fica triste porque todo o governo aconteceu de fazer o ramal do produtor do travessão até a sua casa. Isso não está acontecendo, né? Então isso nos deixa triste, né? E pedir ao executivo municipal que tome as devidas providências em relação à ponte do 75 Sul, né? Qual vossa excelência também está se manifestando seu apoio, vereador Fredes e o demais vereador, Valdeci Rubismari, Valdilene, vereador Lica, porque lá estão vendo a hora, presidente, de ter um acidente, viu? E dizer a você que nós temos uma moradora de Medicilândia que está pedindo aí, gente, que ajude, precisa fazer uma cirurgia em Belém, eu esqueci o nome da moça agora, mas até a senhora chegou aqui na Câmara eu fica até acanhado o pessoal não acreditar. Mas, é verdade, a cirurgia dessa moça custa 80 mil reais. Está igual um anzol, uma co a coluna dela. Então, é muito triste. Samara, né? o nome da jovem. Então, se você puder contribuir com um, com dois, com 30 centavos, o quanto que você quiser. Contribui. Você está ajud tá ajudando o próximo. O leg Legislativo também está fazendo a sua parte, tanto individual como os vereadores. Acredito em conjuntos nós iremos fazer. E quer dizer ao povo do meu município, estou à disposição. E, presidente, eu quero lamentar aqui uma situação né, que foi, estava na rede social, dizem que foi cronado o número de telefone do prefeito municipal, isso é gravíssimo, né? Isso não pode acontecer. Eu espero que a justiça se manifeste e prenda, porque... É o telefone do líder maior do município, onde o povo precisa, Valdeci, diariamente ligando para ele. Espero que o prefeito já tenha outro número e coloque também na rede social, igual o vereador Brucio faz, que é 9135 2551. Esse é o número do vereador Brucio. E que o prefeito faça isso, porque, às vezes, um colono lá no fundo do travessão adoeceu, não está conseguindo um carro para ir buscar. né? E, às vezes, acontece liga para o prefeito e resolve. Eu acredito que ele vai atender o meu pedido. Obrigado, presidente. E que Deus abençoe grandemente o povo do nosso
3: município.
0: Próximo, vereador escrito, vereador Rubens Mário. Obrigado, senhor presidente. Senhor
3: presidente, eu quero, aqui nos meus minutos que restam, falar, senhor presidente, sobre a questão da iluminação pública, porque nós somos muito cobrados, senhor presidente. As ruas de Medicilante continuam as escuras, agrovilas, enfim. Nós fizemos aqui, nós aprovamos um projeto de lei que o prefeito pediu o parcelamento da dívida, que nem todos os prefeitos fizeram, para que pudesse ter a liberdade de voltar a trabalhar e fazer a, os reparos de iluminação pública, seu presidente. E até hoje continua o clamor. Nós sabemos, seu presidente, que a empresa PF Santos foi quem ganhou a licitação. E mesmo que ela não tenha uma lâmpada para vender, mas é ela quem ganhou. E por incrível que pareça desobedecendo a lei 8.066, 86693 que diz que parente de funcionário público não pode ganhar a licitação, mas a medicina está valendo tudo, até a CPI ser montada, depois da CPI eu acho que vai começar a nego pensar duas vezes em fazer as atrocidades que está fazendo no município, nós clamamos que pelo menos atenda a população não satisfaça a vontade dos vereadores não, os vereadores querem benefícios se não tem condição de atender o vereador, mas atenda o povo o povo clama as escuras nos bairros. Então, senhor presidente, isso não é perseguição. Isso não é dor de cotovelo que nem muitos que são pagos para estar em casa postando coisa nas redes sociais e vereador votando até orçamento para eles que ficam em casa espalitando o dente e apertando o dedo no celular falando que a oposição está com dor de cotovelo. Nós fazemos isso aqui com o nosso trabalho. Mas pedimos ao executivo que faça valer o que essa casa vota. E o que nós votamos aqui foi o parcelamento de dívida da Equatorial que para com o município estava pendente naquele momento, e até hoje o que nós vimos é o clamor da população quando se trata de iluminação pública, senhor presidente. Então eu quero dizer e que o assistencialismo deste município voltem para o município e atenda o povo, que a gente não aguenta mais as pessoas tanto pedindo que o assistencialismo trabalhe em benefício do município. Obrigado, senhor presidente.
0: Próximo inscrito, vereador Valdeci, do MDB, líder de, do MDB, né? Isso
4: aí, meu presidente, isso é um orgulho. Meu presidente, eu gostaria, presidente, que Vossa Excelência tenha a compreensão. É... Além dos meus dois minutos, eu tenho direito de mais três minutos pelo vereador Nitor Teixeira ter citado o meu nome no seu
0: discurso. Fica à vontade, vereador. À vontade, vereador. Você Obrigado, terá.
4: presidente. é um dos presidente mais democrático dessa casa meus caros colegas e ouvinte eu quero aqui me referindo à situação da onde eu citei da água da Vila Nova do Igarapé eu gostaria que o secretário de viação e Obras, senhor Jean Amaral fosse lá Fizesse aquela visitinha especial, eu tenho certeza que a população ali ia ficar bem, ia receber muito bem. E lá você vai deparar com a situação né, do nosso povo ali da Vila Nova. E a outra situação é ali do baixão do. do, não, do Valdeci, onde o, o jacaré, né? Fala o baixão do jacaré. Não é isso? Rua Marx fez dê sua visitinha ali, porque ali também a situação ali é grave, e o verão está aí né? e daqui a pouco o inverno está chegando então isso vai causar muitos danos para as pessoas se aquele garapé não for limpo né? tem que colocar uma máquina limpa que faça aquele serviço com grande responsabilidade a outra situação que eu quero relatar é né? a questão da iluminação pública porque o nosso povo não está pedindo favor. Eles estão pagando. Estão pagando por um serviço que não está sendo prestado. Que é a questão da iluminação pública. Nós votamos aqui e aprovamos a negociação das dívidas da iluminação pública. Então não há desculpa, seu Francisco. Não tem desculpa, tem que fazer. Foi feita a licitação aí, fiquei até feliz, foi feita a licitação, mas infelizmente a gente foi deparar com a situação que o dono da empresa não tem uma lata para vender para a prefeitura. Um milhão e 800 mil reais, olha gente, isso é dinheiro. Isso não é nada. Agora você que está aí para comprar um quilinho de feijão, contando a moedinha, senão só vai comer feijão daqui três dias, e ainda tem que pagar a conta, viu? Tem que pagar a conta. você que vai pagar a conta. Então não custa nada é de responsabilidade da prefeitura. A prefeitura sabe disso. Só não executa, mas sabe. Agora você tem que chegar lá e cobrar os seus direitos. Porque não vai adiantar só eu estar falando aqui que não vai acontecer o serviço não. Você tem que ir lá, bater na porta lá do tributo. Aonde você paga, onde é recartado o seu recurso, os seus impostos, vai todo ali. Estou né? até feliz, seu Chico me deu uma risadinha ali. Eu gostei, seu Chico, ficou bacana. Agora não sei se você está rindo do povo ou é de mim. Minha caro colega, você fez o um relato aí agora há pouco, e você está coberta de razão. E não adianta eu estar tá aqui falando para você que vai ser resolvido, só nós estar tá cobrando aqui, que não vai se nós não for lá naquela casa de, de lei na fiscal do povo de, fiscal da lei que é o ministério público hum, não vai para frente não, pode esquecer isso aí e nós vamos ser feito de chacota o nosso nome nas redes sociais Você é sabe por quê? porque não vai ser resolvido nada não vai ser resolvido nada Ela ainda vai dizer dor de cotovelo você passa na rua e tu grita. Isso é perseguição política. Olha só a situação que nós estamos vivendo hoje. Você vai na sua comunidade. Tem uma máquina lá. O povo está aí, todo mundo feliz. Entrou a máquina. Mas eu quero até parabenizar o prefeito aqui. Ó. Olha o que eu vou falar. Estou parabenizando o prefeito Dr. Júlio.
0: Por honrar
4: os seus compromissos de campanha. Aonde ele subiu no palanque, colega vereador? Vou passar máquina em todas as vicidades. Você acredita que ele fez isso e está fazendo? É verdade. A máquina está entrando em toda a travessão, mas quando o colega corre para a porta, a máquina já passou, já foi embora. Então ele está honrando.
0: Meu presidente, os três minutinhos que eu pedi para vossa excelência? Eu acho que já foi os cinco minutos. Já então, os... muito obrigado, senhor presidente. Você sabe que eu sou um cara que não tem discussão comigo. Eu sou um
4: cara que cumpro e obedeço a lei. Um forte abraço a toda a população de Medicilândia e que vocês têm também que nos ajudar a cobrar os seus direitos. Um forte abraço a todos. Que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir aí o espaço da fala do vereador Valdeci a próxima esquerda, a vereadora Valdilene. É.
1: Eu gostaria de pedir a permanência dos colegas vereadores para que a gente tenha uma conversa com a enfermeira Valdiane, eu acredito que ela vai retornar, é, onde ela me passou um projeto né, de prevenção e conscientização aos adolescentes, principalmente é, o grupo de meninas né, do nosso município, onde a gente vê muito caso de gravidez precoce. Então, ela tem um projeto muito bom para trabalhar em cima disso e ela quer essa conversa com todos os vereadores, para que a gente possa também é, acompanhar e ajudá-la nesse processo aí. É. E quando o colega fala de onde a gente pode estar perseguindo, né, podemos estar com dor de cotovelo, é, eu acredito que essa carapuça não serve para mim, porque o atual gestor, eu apoiei as duas campanhas, né? e até agora não me arrependi, é, eu só espero que até o final do mandato realmente a gente seja correspondido, né, com trabalhos e eficiência, principalmente na gestão. Né? Mas a gente vê hoje uma boa parte dos servidores públicos insatisfeitos, né. Desde dezembro, aqueles servidores que trabalharam, que era para estar recebendo o seu direito, tiveram que ir para a justiça onde a gente vem com uma perca muito grande nesse sentido, porque se fosse empresa privada, eu tenho certeza que já tinha ido para o Ministério do Trabalho, já tinha sido ressarcido, né? enquanto esses servidores estão até agora sem receber o seu salário de dezembro. Né? A gente vê também uma boa insatisfação dos servidores onde tiveram aquela reposição salarial e foi retirada de forma arbitrária. Então, assim, quando a gente fala, é porque realmente está tendo a insatisfação do povo, está tendo a insatisfação do colegiado. E nós, como vereadores, temos que estar do lado desse povo, porque nós fomos eleitos para representá-los. Né? Não foi aqui para estar tá parabenizando algo que realmente o povo está insatisfeito. Então, quero aqui é, deixar o meu abraço a todos que estão nos ouvindo neste momento, desejar a todos uma abençoada... Semana que Deus nos abençoe.
0: Obrigado, vereadora Valdilene. Gostaria também de transferir a presidência rapidinho para que eu pudesse usar esses dois minutos. Passa a palavra
1: para o nosso presidente Ney Teixeira.
0: Obrigado, vereadora. Rapidamente, só informar aos colegas vereadores, né, nesse recesso também estive quinta-feira a convite do prefeito, é, no 130, 130, no 125, onde almoçamos lá na Casa Dona Maria visitamos aquela comunidade e depois tivemos nos dois, nos dois e meio. E pude ver a felicidade, vereador Amazonas, vereador Lica, vereador Valdilene, das pessoas em receber o prefeito na vicinal, é, coisas que não acontecia há muito tempo, segundo eles, era o prefeito estar fiscalizando, acompanhando o trabalho, todo mundo contente, a comunidade acompanhando. Chegamos a tempos ali para baixo da escola do 130, onde estava sendo colocada uma boeira, muitos populares, isso, a comunidade toda presente ali, muita gente, e foi, foi muito bom ter vindo aquele contato ali com as pessoas. Estivemos também na casa do, do amigo Daniel, lá do, do 130, e foi, assim, muito importante essa, essa visita lá. Estive também no sábado na companhia do secretário de Viação e Obras do 110 Norte, onde verificamos três pontes, e que hoje está concluindo as pontes do 115 Norte, Estão concluindo agora, já estão terminando a ponte. Hoje à tarde já faz o aterro lá. E eles estão vindo para o 110, que vão fazer a primeira ponte ali no Demi que é a ponte arriou. Uma ponte lá perto do, do Fábio, ali da, da, do esposo da Maria, Maria Carvalho, que é onde a ponte também é arriou um lado. E vão trocar uma vírgula lá próxima ao Rio do Ouro. Então, são três pontes que vão fazer no, no 110. E conversando com o secretário, assim que terminar o 110, irão ao 75 lá fazer esse serviço. Então, eu estou satisfeito com o trabalho do prefeito, acompanhei o serviço de, de recuperação das vias públicas, que é um serviço que muitos deixaram de fazer, e não fizeram não é porque não quiseram, não. É porque é caro. Tá? Nós estamos gastando aí em torno de, de, de mil metros quadrados, acredito eu que vai passar de 100 mil reais, mil metros quadrados de massa asfáltica. E o prefeito vai fazer essa recuperação nessas primeiras ruas, nessa primeira leva continuará esse trabalho de recuperação e já faz um planejamento para fazer também os mês fio Então gostaria mesmo de agradecer aos colegas vereadores que estão presentes, já assumindo a presidência da casa agradecer a presença de todos vocês, o Marcos, o Marquinho o seu Francisco, o pai do nosso colega vereador, meu amigo Raposo enfim, senhor presidente, meu um... amigo
3: Giovanni antes do senhor encerrar, que ainda temos ainda oito minutos, se você me permitir, quando vossa excelência falou aí no valor de quase 100 mil reais para mil metros de asfalto essa empresa ela está trabalhando por forma licitatória ou é só contrato mesmo pessoal eu não tenho essas Jurídico.
0: informações é assim nem do valor eu estou calculando que no orçamento me falaram que era mais ou menos esse valor passava de 100 mil reais um metro de é, mil metros de quadrado. massa asfalto quadrado mas eu prometo vossa excelência que iria à prefeitura e na... Lhe informarei o mais breve possível Obrigado. o valor e o processo, porque é importante que a Câmara saiba. Obrigado. Porque se passou desse valor, a gente entende que isso tem que ser licitado, né? E aí, Vossa Excelência, traga a informação, por gentileza dessa casa. Trarei as informações sim. Então a gente quer agradecer as pessoas também que acompanhou nas redes sociais, agradecer a, a, ao, ao Zezinho aí que mobilizou para que nós pudéssemos transmitir a sessão. Eu acho que, eu acho que os vereadores que não ouviram só foi eu e a vereadora Valdilene, mas os demais já foi transmitido na rádio, as suas falando na tribuna, está sendo passado, então. Eu quero agradecer o trabalho dele, agradecer as pessoas que têm ouvido, dizer e convidar a população. Venham para a Câmara Municipal, participe, acompanhe as sessões da, da Câmara Municipal. É importante, acompanhe o portal de transparência da Câmara Municipal. Nós fazemos questão, a mesa diretora faz questão que a população acompanhe os gastos da Câmara Municipal sem nenhum problema. E nós gostaríamos de uma participação maior da Câmara Municipal. Temos o telefone da ou ouvidoria. É, já vai ficar disponibilizado no site aí, espero que o Elisvaldo faça isso, para que a população tenha as informações do trabalho do Legislativo, que essa é a nossa função. E também o vereador Bruce fala, nós somos o espelho da, da sociedade, então vamos mostrar aí que a Câmara Municipal está fazendo o seu trabalho, e é esse é, é, é o nosso trabalho. Então, neste momento, solicita ao nosso secretário que nos faça ouvir o hino de Medicilândia. E agradecendo mais uma vez a presença de todos e a benção de Deus. Nesse momento, declaro encerrada a sessão.